0: Esiet sveicināti Latvijas rādījās svētrītā. Studijā kopā ar jums mācītājs Ivars Jēkabsons. Šai rītā uzklausīsim vārdus no Jāņa evaņģēlī 2. nodaļas, no 13. līdz 22. panta, kur tā ir rakstīts. Tuvojās lieldienas tas ir jūda paskas svētki, un Jēzus devās augšu uz Jerozālēmi. Viņš atrada templī, vēršu, avi un baložu un naudas mīēju sēžam un savīs no virvēm pletni, izdzina no tēmpļa visas, arī āvis un vēršas, un izkaisīja mijēja naudu un apgāz galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to visu prom no šeienes, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekli atcerējās, ka ir sacīts, dedzība par tavu namu mani aprī. Tad jūdi viņam jautāja, kādu zīmi tu vari parādīt, Tā rīkodamies. Jēzus viņiem teica, sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās? Bet Jēzus bija runājis par sava ķermeņa templi. Tad, kad viņš bija uzcelies no mirušiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis – un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Mēs lūdzam tevi, kungs, sveitīj mūs šī tava vārda patiesībā. Āmen. Tiešām tuvojas lieldienas. Mēs esam jau trešajā sveidienā gaveņu laikā, tā socamajā okulī sveidienā, kas nozīmē acis. Uz tevēs paceļu acis. Tu, kas sēdi debesīs, kā vēstīts 123. psalmā. Pacelt acis, tas ir ierastais virziens, kad runājam ar Dievu, kad runājam par Dievu, norādam uz augšu. Bet dažkārt Tas ir taita, kā viņš tur būtu kaut kur tālo aiz mākoņiem, kuram ar manu dzīvi šķiet maz vairs palicis sakara. Tur ir iemesli, varbūt pasaulē un mūsos, ka debesis ir kļūšas tik biezas. Un tomēr, kad iedziļinamies dievvārdu patiesībā, viņa visu resūšā klātbūtna ir taču arī šeit. Visapkārt. apkārt. Apkārt man un manī un dabā cilvēka sirdījo īpaši, kas viņam atvērta un viņa vārdos, ko lasām bībelē, un paša dieva dēla Jēzus darbībā toreiz un arī tagad caur kad viņam tuvojamies, kad viņu apdomājam. Šodien, šajā sveidienā, mēs redzam dzirdam bībeles vārdā tempļa tīrīšanu, kāds Jēzus ir šeit, mani tas pārsteidz Evanģēlisti Matejs, Marks un Lūka šo notikumu apriksta kopā ar Jēzus svinīgo mesjānisko iejāšanu ierazālemē, jau viņa dzīves stāsta beigās. Taču evanģēlists Jānis šo notikumu stāsta sākumā, un tas kļūst par savu veidu ievadu, par virsrakstu, par simbolu visai Jēzus darbībai. Un proti tās mērķis ir šķīstīt, attīrīt, atbrīvot no sārņiem vispirms tevi svētvietu. Šodienas Bībeles tekstā Jēzus nav tas ierasti laipnais, mierpilnais, betāsais un skarbais. Viņš ierodas sava tēva, mūsu dieva namā, un ko viņš tur atroda? Viņš tur atroda tirgu, faktiski lavu bedri. Tā saucamā pagānu pagalmā, vietā, kas ir domāta lūkšanai visām tautām, tur notiek pirkšana un pārdošana, attiecības es tev, tu man troksnis. Viņā, proti Jēzu, pamostes karstums savanama dēļ. Tas nav tas labais mīļais gans atēlots ar jēriņu rokā, te viņš ir tāds, kurš patriec plēsoņas. Viņa acīs ir uguns, viņa rokās pletne, te ir svētas, mīlestības uguns. Te Jēzus iziet ārpus varbūt mūsu ierastiem rāmjiem, ārpus ierastā tēla, burtiski savā svētvietā apgāž galdu krēslus ko pats esmu ierīkojis. Viņš ir kā nama saimnieks, kā radītāja dēls, kas aizslauka prom visu šī garīgā pasākuma komercializāciju un visu lieko cilvēka netīrības uzslāņojumu ticībai. Iespējams, tādēļ arī daudzi sūdzās par tažādu veidu kristīgu pasākumu, piemēram, Ziemassvētku lieldienu komercializāciju pasaulē. Vai tad arī šodien mums nevajadzētu Veikt kādu pavasara tīrīšanu visos līmeņos – mājās, dārzā, darbā, varbūt pat varas gaiteņos un mūsu pašu attiecības samazglojumos, mūsu pašu ticības piesārņojumos. Un ja tevī mostas arī kādas svēta neapmierinātība par lietām, kas nenotiek, tā kā vajadzētu, kā tas bija iecerēts, varbūt tevī mostas tā pati garabalsas, kas bija Kristu kas iedegas par labo un svēto, un iespējams tev ļoti labi kļūst, saprotams, Jēzus. Taču Jēzus šeit nenāk ar zobenu, viņš nenāk nogalināt, viņš netaisa revolūciju, viņš neaceļa templi, lūkšanas un ziedojumus, viņš drīzāk uzslavē nabaga atraitni, kas ziedo un kalpo Dievam ar visu, viņš tik jūtīgajos jautājumos par finansēm saka, ka dodiet Dievam, kas Dievam, ķeizaram, kas ķeizaram, kad ziņā Jēzus, Ņem šos striķus, šo pletni, lai līdzīgi kā ar slotu, attīrīti templi, attīrīti dzīvi, attiecības un pat tavu maciņu, lai tas pārtrauc finansēt grēku, lai tava dzīve visās lietās vairāk kalpo Dievam un ir cilvēkiem par sveitību. Šajā ziņā gavēņa laiks ir darbs vispirms ar sevi, savu sirdi. Tas ir kā darbs tīrumā kur sējais, iesēja sēklu cerībā, ka tas nesīs labus augļus, kā Jēzus līdzībā ir sacīts. Tur, dodamies prom no savas ceļmalas cietās virsmas, kurā viss labums aiziet putniem, prom no akmenājas sekluma un dzīves īslaicīgo labdarības akciju nepastāvības, kurās viss ātri atkal novīst un vajag atkal un atkal nespējot aizbāsta dzīves bezgalīgos caurumus. Gavēņu laiks ir prom, no dzīves ērkšķiem un daģiem, no dzīves kaislībām, raizēm un bailēm, kas nomāca un padara tevi aklu un ticību neauglīgu. Tas ir ceļš ticības dziļumā, kurā augļus nes ticības briedums, un tādēļ tur vajag arklu, kas uzplēša, slotu, kas slauka tīri, paiet malā un paraudzīties, kur es esmu nonācis ar savu dzīves ceļu, kur šī dieva tojušā Pavasara saules gaismā es pēkšņi ieraugu putekļus gaisā un netīrumus kaut kur savas dzīves nostūros un ieraudzīt ak dievs, kā es pats esmu apaudzis par šo ziemu ar visāda veida melnumiem. Nav izslēgts, ka Jēzus templi tīrīja divreiz. Vienreiz sākumā, kad viņš vēl baudīja tautas simpātiju, bet otrreiz jau nedēļā pirms nāves, kad tas kļuva par vēl vienu iemeslu, Jūdiem Jēzu apsūdzēt un nepieciest. Taču katrā ziņā Jēzus savā rīcībā lieto rīksti, lai aizslaucītu sārņus no ticības dzīves. Viņā piepildās kaut kas tāds, ko savulaik pravietoja Malahijs 3. nodaļā, ka pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kuru jūs meklējat, derības vēstnesis, kuru jūs kārojat. Redzi viņš nāk, saka pulku kungs, kurš var paciest viņa atnākšanas dienu, kurš var nostāvēt viņu ieraudzījis. Viņš ir kā uguns, kas attīra no sārņiem, viņš ir kā sārms, ko lieto velētājas, viņš sēdīsies atsārņot un šķīstīt sudrabu, viņš šķīstīs levī dēlus un noņems tiem piemaisījumus kā zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs kungam labības dāvanu. Lūk tā! Var salīdzināt Jēzus paša rīcību Dieva templī, par kur Jēzus pats jau no bērnības sacīja mana tēva nams, mana tēva lietas, par kurām mana sirds deg. Hebrēju vēsturiskie talmudi rakstavot liecina, ka šī cilvēku tirzniecība templī bija salīdzinoši nesen. priekš tā bija atradusies netālajā Kidrona ielajā, taču, kādas komenciālas intereses un ērtības lēnām go virsroku un sāk ieņemt vietu tempļu, tā saucamajā pagānu pagalmā. Un iespējams, ka tas bija labi domāts un sākumā varbūt pat tas labi kalpoja, kad panāca pretī tiem, kas ierodas no attāluma, lai tiem savus lopiņš upur jērs, nebūtu jādzen pāri pusvalstī, tā vietā to varēja droši vien par attiecīgu iegādāties šeit. Un tā attīstījās tas par neformāli tirgu ceļmalā, līdz tas ienāca dievnamā. Tur, protams, naudas mainītāji ņēma kādas procentus par to, lai dievnamā ar tā saucamām jūdu naudas vienībām varētu norēķināties. Tā nu tas viss pārvēršas lēnām par nekaunīgu tirgu un tādu kā biznesa kontroli vietā, kur īstenībā vajadzētu valdīt žēlistībai un svētībai. Iesākumā tas tā nebija. Iesākumā, kā raksta piektā mūzes tas bija aicinājums atnest personīgos upurus, kā ir sacīts, pienesiet savus dedzināmos upurus un kaujamos un desmitās tiesas un cilājamos upurus un solījumu upurus, laprātīgos upurus un lielopu un sīklopu pirmdzimtos un ēdiet tur kunga sava priekšā un priecājieties kopā saviem namiem par visu, ko jūsu rokas veikušas, ko tas kungs jūsu dievs ir svētījis. Un Dieva dēls dusmojas, ka šis, tā socamais pagānu pagalms, vieta templī, kas domāta lūkšanām, pielūksmei visām tautām, šī vieta tagad ir pārvērsta par tirgu. Un tas norāda ne tikai, ka tiek pārtrauktas un traucētas lūkšanas, bet tīs paužas varbūt zinām augstprātību pret citām tautām, kuras Dievs arī aicina pie sevis, proti Ābrahāmam dotais solījums, ka Viņš tiks svētīts un viņā tiks svētītas visas tautas. Nu, tas ir pazudis kaut kur mantkārībā materiālās interesēs tur tajā tirgus troksnī. Dieva dusmības stāv pretī jebkādam grēkam un ļaunumam, un šajā gadījumā nav tolerance. Jēzus dusmas ir svētas mīlestības karstums, kas iestājas pret tiem, kas ir izspiesti laukā, Nostumti malā paša tautas garīgās vadības dēļ. Jēzus dusmas nav tikai pret farizēju liekulību, bet arī pat pret paša mācekļiem, kad tie nelaida mazos bērniņus, ko ģimenes atnesa. Kā ir sacīts Jēzus redzēdams sadusmojās un sacīja, lai bērniņus pie manis tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Šajā ziņā mums dažkārt mūsu kultūras intereses vai Audzināšanas intereses sabiedrībā valstī un ģimenē kādreiz aizstājas priekšā, ka mēs pat savus bērnus neaudzinām ar garīgām lietām, kas varētu veidot viņu dzīves. Jēzus, ienākot mūsu ģimenes tradīcijās, mūsu dievnām tradīcijās, saka, jā, varbūt kaut kur jūsu intereses ir aizgājušas sautīgas, mantkārīgas un beigās tās nelaiž pašas dārgākos bērnus pie manis. Jā, kurš gan var paciest viņa atnākšanas dienu, kurš varēs nostāvēt viņu ieraudzījis? Viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem. Šī tempļa tīrīšana iekrīta jūdiem zīmīgā laikā. Paskas laikā mājas bija jāiztīra no jebkāda ierauga, kas bija paredzēts maizai. Jo tad, kad Dievs veda tautu brīvībā no verdzības Eģiptē, tā saucamā eksodas laikā nebija laika gaidīt, tie ēda neraudzētu. Un paskas svinība nedēļā Jēzus pats mācekļus brīdina sargieties no farizēju un saduķēju rauga. Viņš tie mācīja sargāties no farizēju saduķēju mācības un liekulības. Lūk tā, Jēzus kritika tīrot templi, viņš tīra to no tā saucamā un un rakstumācītāju liekulības rauga, iztīrot arī to tirgu, kas kavē tīrām lūkšanām Nākt pie Dieva. Kā tu uztvert, kad kāds ienāk tavā darba vietā un sagāž visu kājām gaisā? Protams, tam ir jābūt kādam īpaši pilnvarotam, kuram ir tiesības sacīt, kad te kaut kas nav kārtībā un viss ir jāmaina. Šajā ziņā visvairāk speciālistu skaitina, ja kāds diletants spriež par to, kas tev ir vai nav jādara, un tad tas nepalīdz. Taču Jēzus šeit nav nekompetenci. Viņš ienāk kā dievadēls, kā namas saimnieks, kurā mēs esam tikai kalpi. Viņš ir alfa un omega, viņam ir teikšana, viņam ir pēdējais vārds. Jūdi gan sacīja, pierādi. Taču Jēzus nevar uzrādīt papīrus, ka viņš ir dievadēls. Jūdi no viņa gaida zīmes. Viņam jautā, kāda zīme tu rādīsi, kas tev dod tiesības tā rīkoties templī. Un tad Jēzus sacīja, tie meklē visādas zīmes. Bet cita zīme tiem netiks dota kā Jonas zīme, kā Jona, kas trīs dienas un naktis pavadīja zīvas vēderā, tāpat arī Jēzus būs nāvē un augšām celsies. Un šī tā saucamā Jonas zīme, Jēzus augšām celšanās būs pierādījums, un tādēļ viņš arī saka, lūk templis, ko jūs tik ilgas cēluši, es, es saku nojauciet to, un es trīs dienās to atkal uzcelušu. Tā mācekļi saprata, ka Jēzus nerunā par šo dievnamu, bet par Jēzus miesu, par viņa miesa templi, kas uzcelsies trešajā dienā, kas būs svarīgākā lieldienas vēsts – Kristus augšām celšanās. Nu lūk, Jēzus šajā dienā, ko sauc acu svētdienu jeb okuli, kurā mēs raugamies uz to kungu, mudina mūs ieraudzīt kaut ko mūsu dzīvē, ieraudzīt novirzes, ieraudzīt putekļus, Ieraudzīt lietas, kas jātīra vai pat jāmaina. Viņš pats ierodoties templī, ar pletni izdzen visu, kas traucē svētumam. Jautājums ir, vai arī tu būsi gatavs, tuvojoties šim dievišķās saules pavasarim, tuvojošām lieldienām, ļaut Jēzus balsī arī savu dzīvi. Jā, varbūt pat radikāli mainīt, attīrīt tur, kur tas ir nepieciešams. Jā, mēs ticībā raugamies uz Jēzu, Un ticībā ieraugam, ka mūsu ticība, raugoties uz viņu, varbūt uz sevi vērsta. Jā, kas man par to būs? Es arī varbūt līdzīgi kā šie tirgotāji templī, kas attiecībās ar Dievu ir tirgus attiecībās. Es Tev, un man, taču ticības dziļums sākas tur, kas raugās uz to, kas Viņš ir. Ka mēs ieraugam Jēzus, Dieva dēla, mesjānisko dabu, kurš ar savu augšām celšanos aicina arī mani no nāves dzīvībā, no grēka svētumā, no tumsas dieva mūžīgajā gaismā. Tā ir ticība, kura Jēzu Kristu attīri patiešām atpestīt vēseli no grēka un ļaitai ieiet mūžīgās dzīvības cerībā. Un tad jautājums būs, kādi būs tāvas ticības augļi. Jo šīs ticības turpinājums kā tīrumā, kas attīrīts, kurš nes daudz augļu, Tagad aicina tevi izpausties vārdos, darbos un dažāda veida mīlestības kalpošanā. Jā, kas notiks ar tavu ticību, vai tā būs dzīva, arī laba jūs darbos, uz ko tu esi mudināts un aicināts. Šajā lieldien ceļā atīrot sevi, atīrot savu garīgās dzīves telpu, lai Dievs attīri arī mūsu domas, vārdus un darbus un tuvina mūs debesīm un lai debesis tuvojas mums Kristus vārdā, kas aicina pretī gaismai un gaismā dzīvot Dievam par godu, tuvākiem par svētību. Āmeni. Lūksim Dievu. Visvarenais, mūžīgais Dievs tēvs, es sakām paldies par šo to, šo pavasari paldies par to, ka sauli Latvijā aizvien vairāk atspīd mūsu dzīvē, palīdz mums šajā pavasara gaismā, šajā lieldienu tuvuma gaismā, šajā patiesībā Kristus gaismas atnākšanā, ka mūsu dzīve nes bagātīgu augli brīvībā no ļaunuma, brīvībā no grēku un piesaistēm, gatavībā attīrīt savu dzīvi tavā žēlstībā, lai šī gaisma izstaro caur mums un mūsos. Mēs lūdzam svetī mūsu zemi un tautu, jo sevišķi tur, kur ir vēl daudz nekārtības – vēl daudz pārpratumu par labo un taisno, vēl daudz baiļu un neziņas, jo sevišķi kara un nemiera draudos visapkārt. Ļauj mums ieraudzīt, ka Tava mīlestība vēl nav beigusies, Tava žēlstības laiks vēl ir, Tava gaisma vēl aicina mūs no tumsas gaismā, lai mēs dzīvotu. Kungs Dievs sveitīja ar to visu mūsu zemi. Jēzus vārdā. Āmeni. Studijā Kopā ar jums bija mācītājs Ivars Jēkapsauns.